0: Ja, ik denk dat we juist met data uh, het verschil kunnen maken ook in thema's zoals duurzaamheid. We zijn natuurlijk een schakel in een grotere keten. We werken samen met ziekenhuizen. En zo zou je ook kunnen samenwerken met andere bedrijven om maatschappelijke problemen op te kunnen lossen. Dat betekent wel dat wij een stukje kennis hebben en dat je die kennis ook moet delen. En die kennis zit vaak in data.
1: Welkom bij Met hart, Ziel en data. Ik ben Anke Horstman en in deze podcast ga ik uitwandelen met dataprofessionals bij Agmea. Tijdens die wandeling praat ik met ze over de projecten waar hun hart sneller van gaat kloppen en waarom dat zo is. Want data wordt pas echt interessant als er impact mee wordt gemaakt op het leven van mensen. Dus hoe dragen Achmea dataprofessionals bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken? Deze keer ga ik wandelen met Leon Fink. Hij is product owner in het team Love to Share Data. En om te zien waar Leon's hart nou echt sneller van gaat kloppen, meet ik tijdens het lopen zijn hartslag. Dat hoor je dus tussendoor. Leon woont in de Apeldoorn met zijn vriendin en zoontje, en ik zoek hem daarop. Nou, Goedemiddag, daar hebben we Leon. Hey. Hoi, mag ik binnenkomen?
0: Natuurlijk, kom binnen.
1: Nou, hartstikke goed. speten. Goed Lopen we die kant op? Of we ja. naar boven?
0: Nee, laten we lekker naar de woonkamer ja. gaan. Heel goed. Een beetje ruimte maken.
1: Even de kinderstoel aan de kant?
0: Zit lekker op de opvang vandaag.
1: Ah,
0: en we hebben dus geen stroom.
1: Wat had je gezegd? Ja, heb ik jou. Leon werkt al 11 jaar voor Achmea en kwam daar direct terecht na zijn studie toegepaste wiskunde. Hij vertelt me hoe zijn eerste jaren bij Achmea eruit zagen... en hoe hij in de Big Data terecht is gekomen.
0: Dat was meteen ook mijn allereerste baanjaar. Ik ben daar begonnen als een, een trainee op de Business Intelligence afdeling. En, en dat was natuurlijk toen ook een, een mooie afdeling waar, waar ze zoiets hadden van... we willen young potentials, een kans geven... Ik had zoiets, ik wil gewoon veel leren. Want ja, ik weet wel wat analytics is. En ik weet wel wat wiskunde is. Maar... Hoe werkt data eigenlijk in zo'n groot bedrijf? Dus ik, ik zocht echt een plek waar je dat kon leren. Van Vertel me maar, hoe werkt dat data in, in, in een organisatie? Mm -hmm. Ik heb daar allerlei dingen mogen doen. Dus, dus we hebben data beschikbaar gemaakt vanuit bronnen in data warehouses. Uh, rapportages gemaakt. Uh, maar ook gewoon de tests gedaan, de functionele ontwerpen ervoor geschreven. Eigenlijk gewoon van A tot Z hoe data stroomt... Uh, richting uiteindelijk een rapport of een analyse.
1: Want je, je ja, data is best wel een breed begrip. Dus wat voor data pak je dan in het eerste twee jaar van je carrière vast?
0: Ja, in de eerste twee jaar hebben we vooral data heb ik verplaatst. Dus van bronsystemen naar data warehouses op rapportages. Dus we maakten een aantal rapportages voor bedrijfsonderdelen. En ja, dan kon je gewoon natuurlijk de, de cijfers zien van het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld hoeveel klanten hebben een bepaald product gekocht... Uh -huh. uh, dus dat is meer recht toe recht aan laten zien uh, hoe het gegaan is in het verleden. En ik wilde daar meer mee, dus ik wilde de voorspellende kant ook wel eens pakken. Kan ik dit ook gebruiken om te voorspellen hoe ziet het volgende jaar eruit? Uh -huh. nou, en dat, dat zit meer in dat uh, data-analyse vakgebied. Dus dan gebruik je die data, kijk je wat zijn patronen in die data en kunnen we die ook omzetten naar nou, de, de voorspelling van zo gaat het uh, waarschijnlijk eruit zien de komende tijd. Ik ben toen uitgestroomd in het data analytics vakgebied. Maar dat was ook nog wel een vakgebied waarvan Achmea zei... Uh, we weten nog niet precies hoe dit gaat ontwikkelen. Het is, het is nog een beetje nieuw. Het is een nog een beetje niche binnen het bedrijf. En uh, ga maar eens kijken vanuit de technologie hoe we dat groter kunnen maken. Mm -hmm. Ik heb toen een aantal opdrachten gedaan binnen verschillende bedrijfsondelen. Bijvoorbeeld binnen schade en inkomen hebben we schadeanalyses gedaan. Uh, ik heb uh, wat, wat toen ook een mooi opkomend iets was, waren de deelauto's. En die deelauto's wisten we eigenlijk nog helemaal niet zoveel van. En dus dus is het, rijdt iemand in een deelauto nou anders dan in zijn eigen auto? En dus, dus, dus als bestuurder, de, de verwachting is dat je... omdat je opeens een andere auto stapt... dat je misschien juist wel voorzichtiger gaat rijden. Is dat ook zo? Zien we dan bij deelauto's minder schades terug? Dus dat soort type analyse heb ik toen, toen beter gepakt. Dat heeft me enorm veel geleerd van nou, bedrijfscontext. Dus voor verschillende bedrijfsonderdelen ben ik aan de slag gegaan... En iedere keer was de vraag eigenlijk... als we dit meer zouden willen doen in het bedrijf... wat voor technologie hebben we dan uiteindelijk nodig? En ik kwam al snel achter dat we bepaalde technologie misten maar ook bepaalde data helemaal niet goed konden analyseren... met de technologie die we op dat moment in huis hadden. Dus veel technologie was gericht op gestructureerde data. Gewoon tabellen, databases en vanuit database inzichten boven water halen.
1: Ja, zeg maar recht toe, recht aan, uh, en nulletjes en eentjes... maar er was geen variabelen daarbij uh, daar ja. te
0: bedenken. Tel, als je kijkt wat voor data er allemaal is... je hebt ook foto's, je hebt ook documenten... Uh, daar wilden we ook data-analyse op doen. Mm -hmm. Een van de use cases die toen ook speelde was... kunnen we op basis van luchtfoto's van kassen... we, we hadden een use case waarin we met een drone over kassen heen vlogen... en foto's maakten van de bovenkant van de kassen... kunnen we zien of dat er barsten in de ruiten zitten. Want als er een, een ruit van een, een kas kapot gaat... zijn alle gewassen die eronder zitten die zijn niet meer mm -hmm. verkoopbaar dat is allemaal verlies voor, uh, voor de teler op dat moment. Dus er zit, zit best wel wat impact in voor die klant op dat moment. Op het moment uh, ja, dat hij eigenlijk schade krijgt. Dus op het moment dat het gaat hagelen, kan zo'n ruit breken. Ja, en dan heb je natuurlijk grote impact. Dus we wilden graag met dat soort type data, luchtfotos in dit geval, wilden we gaan analyseren. Nou, dat, dan hadden we gewoon compleet andere technologie nodig dan dat we op dat moment in huis hadden. Uh, dus we hebben gezocht naar kunnen we met R, kunnen we met Python aan de slag, uh, moeten we met cloud oplossingen aan de slag. Iets, iets wat meer schaalt, waar meer uh, bijvoorbeeld uh, GPU uh, de grafische kaarten en zo uh, tegenaan moeten om, uh, om gewoon met big data natuurlijk uh, te gaan werken.
1: Leon heeft dus al van alles gedaan op het gebied van data en dat in een tijdperk dat het begrip data en hoe daarmee om te gaan eigenlijk nog heel snel veranderde. Uiteindelijk is hij terechtgekomen in het team Love to Share Data. Daar is hij product owner. En tijdens de wandeling vroeg ik hem wat zijn team nou precies doet binnen Agmea en wat Leon en zijn team nou drijven als het om data gaat.
0: Ik ben momenteel product owner van het team Love to Share Data. En waar we echt naar kijken is hoe kunnen we data binnen ons bedrijf deelbaarder maken. En wat ik, wat ik gewoon gezien heb in nou, die ervaring die ik opgedaan heb als data scientist en data analyst in ons bedrijf. Dat je, als je waarde wil maken met die data, moet data ook makkelijk verhanden zijn. Mm
2: -hmm.
0: En je wil ze dat zo efficiënt mogelijk inrichten. En daar ben ik eigenlijk ingestapt. Dus ik, ik heb zoiets van, dat ligt een grote uitdaging voor, voor ons bedrijf. Laat ik, laat ik dat eens gaan doen. Laat ik eens zorgen dat we die data die we hebben makkelijker bij die analisten krijgen. En sneller daar krijgen, zodat we eerder waarde kunnen leveren.
1: Ja, want dat is misschien ook wel iets wat je uh, hebt geleerd in de jaren dat je al bij Achmea werkt. Waar zitten nog kansen en wat zouden we beter kunnen benutten als Achmea zijnde?
0: Ja, we zijn echt begonnen met te kijken van wat zijn nou bottlenecks? Waarom stroomt data niet door onze organisatie?
1: Mm -hmm.
0: Ik... ik uh... Ik bekijk het een beetje als een waterleidingbedrijf... waar ik zit in, het, in de organisatie. Mm -hmm. we, we moeten zorgen dus dat de pijpleidingen er liggen. Dat de, de, de bronnen waar die data in zit... dat het gewoon door de organisatie heen stroomt... uiteindelijk naar degene die daar waarde van kan maken. En soms zijn er kinken in de kabel. Leidingen die niet op elkaar passen. Dus, dus we hebben echt gesprekken gevoerd met mensen... van nou, waar, waar zit die inefficiëntie? Een van die voorbeelden is bijvoorbeeld... Uh, dat we op meerdere plekken dezelfde data naar binnen halen. Mm -hmm. Dus dan zijn uh, meerdere specialisten tijd kwijt met eigenlijk hetzelfde te doen. En dat is zonde. Dus als we dat op één plek kunnen brengen, op één plek bijvoorbeeld data van het CBS naar binnen halen en vanuit daar we verder kunnen delen binnen de organisatie. Oh, dan ben je efficiënter en goedkoper en kun je ook weer snelle waarde leveren. Um,
1: even terugkomend op wat je net zei: um, dat is dus een waarde. Uh, wat Achmea eruit kan halen. En waarom is dat voor de klant ook prettig. Als jullie het op deze manier inrichten.
0: Uiteindelijk als, als klant. Uh, doe je bijvoorbeeld een, uh, een schademelding. En bij, als je een claim indient. Dan lever je wat gegevens aan. Dat kan bijvoorbeeld een foto zijn. Of een bonnetje zijn. En op het moment dat die data aangeleverd wordt aan Achmea. Dan moet je daar natuurlijk vertrouwd mee om kunnen gaan. vanuit klantperspectief. Uh, maar je wil het ook gewoon. Kunnen gebruiken om de klant weer goed te kunnen informeren. Hoe lang duurt bijvoorbeeld een reparatie? Wanneer kan hij bijvoorbeeld zijn auto weer gebruiken? Al dat soort zaken helpen de klant natuurlijk ook om snel inzicht te krijgen in wanneer is iets voor hem klaar.
1: En waarom vind jij dat zo belangrijk?
0: Nou, mijn energie zit, zit denk ik erop dat ik het leuk vind juist om die die problemen die er zijn om daar vooruitgang in te krijgen. Dus ik zie ergens een kans. Ik denk, hé, hey, hier, hier kan ik iets in betekenen. Mm
2: -hmm.
0: En uh, ook mijn, de collega's eromheen organiseer... die dat ook gewoon leuk en gaaf vinden. Dus in dit geval wat we doen met Love to Share Data... is data deelbaarder maken... Dat, dat heeft heel veel aspecten van data management. Dus wat we gedaan hebben is gekeken van welke collega's... krijgen nog meer energie van data management... en dat goed inrichten in onze organisatie. Die hebben we gebundeld in het team. En vanuit daar zijn we gaan kijken... waar kunnen we nou het meeste verschil maken. En zo zijn we eigenlijk case-gedreven... de volgende stappen gaan zetten met elkaar. Een van de voorbeelden die, die we nu recent gedaan hebben is... dat er zoveel data is binnen ons bedrijf... Maar je weet niet altijd van elkaar waar die data staat of wie daarvan is. Mm -hmm. dus we hebben een databibliotheek gemaakt. We hebben de Data genoemd. En in die Beep uh, kun je gewoon vinden van welke data is er intern beschikbaar is. En bij wie moet je dan zijn als je ermee aan de slag wil.
1: Mag je dan ook zomaar elke informatie of alle data zomaar uit die biep halen wat je maar wilt? Zo van nou, ook wel eens even kijken hoe vaak er een storing is geweest op de website. Uh, mag ik dat bijvoorbeeld ook zien als, uh, als ik graag mee aan werk?
0: Nee, want dat is de andere kant natuurlijk. De klant geeft zijn data met een bepaald doel. Dus die, we mogen niet die klantdata zomaar te pas en te onpas delen met iedereen. Dus Er wordt gecontroleerd wat is het doel waarmee jij die data beschikbaar wilt krijgen. Dat doet een data steward, die kijkt mee in dat proces. En die moet echt akkoord geven dat je met die data aan de slag mag.
1: Mm -hmm. nou, er zit, zit er ook een hele ethische kwestie aan vast
0: vaak wel, zeker, zeker in de gezondheidszorg, maar ook op andere gebieden... dat je soms mag je data ergens voor gebruiken. En dan moet je afvragen, willen wij dat eigenlijk wel? Willen wij wel verschil maken op bepaalde elementen? Kijk naar een verzekeringspremie. In principe wil je, uh, kan je heel erg differentiëren met je verzekeringspremie. Dat bij, bij van, ieder individu een andere premie krijgt. Mm -hmm. maar, maar dat willen we helemaal niet. Want we hebben natuurlijk ook een soort collectiviteit... Wat je, wat je wil garanderen. Je, wil ook, nou, je, je hebt ook een maatschappelijke rol. Je wil in ieder geval er zijn voor de maatschappij... dat uh, iedereen zich herkent en in, uh, in dat je bij Asmea verzekerd kan zijn.
1: Ja, ja dat snap ik. Ja. En wat is dan precies de waarde die dataspecialisten... aan de samenleving meegeven? Het is een heel groot, grote vraag, dat besef ik me. Maar zie je daar ook maatschappelijke waarde in?
0: Ja, ik denk dat we juist met data... Uh, het verschil kunnen maken ook uh, in thema's zoals duurzaamheid. En, en noem maar als voorbeeld. We zijn natuurlijk een schakel in een grotere keten. We werken samen met ziekenhuizen.
2: Mm
0: -hmm. uh, maar zo zou je ook kunnen samenwerken met andere bedrijven. Om maatschappelijke problemen op te kunnen lossen. Dat betekent wel dat wij een stukje kennis hebben. En dat je die kennis ook moet delen. En die kennis zit vaak in data. Uh, zo zou je bijvoorbeeld omgevingen veiliger kunnen maken. Uh, door iets, uh, iets te combineren met... Uh, politiedata, verzekeringsdata, zou je kunnen voorspellen... waar inbraken mogelijk plaats gaan vinden.
1: Ja, ja absoluut. Um, ja, we hadden het ook al een beetje aan de keukentafel over data... over hoe jouw pad is gegaan. Hoe blijf jij je dan toch ontwikkelen elke keer weer? Want je bent nu product owner, maar... Dat zal waarschijnlijk niet het beroep zijn geweest... waar je tien jaar geleden van had gedacht dat je dat zou gaan doen.
0: En toen kende ik het beroep ook helemaal niet. En uh, er wordt ook vaker mij gevraagd van... Uh, Leon, wat wil jij later worden? En dan denk ik, ja, het, het gaat mij niet om de functie of de titel. Het, uh, ik, ik wil in een omgeving werken waar ik uh, ja, problemen zie, uitdagingen zie... die ik beter wil pakken. En uh, die product owner rol, uh, dat, dat, dat vond ik nu passend voor de, voor de problemen die ik zag... En hoe leer ik dat dan? Nou, in dit geval heel laagdrempelig natuurlijk een training voor product owner. Ja. Dat, dat is de meest simpele. Uh -huh. Maar het vraagt ook wel andere soort skills. Ik ben hiervoor ook leidinggevende geweest van het data analytics team. En daar leerden we ook redelijk wat andere vaardigheden. coachingvaardigheden coaching vaardigheden bijvoorbeeld. Of hoe richt je nou een team in om gezamenlijk zo efficiënt mogelijk te werken. Dus juist die andere vaardigheden, een beetje de consultancyvaardigheden die zijn ook nu zeer waardevol. Dus uh, vanuit mijn analysewereld ook zo'n ander voorbeeld. We moesten vaak presenteren, het resultaat presenteren van een data-analyse. En ja, dat moet wel overtuigend zijn. Je moet wel uiteindelijk uh, een directeur kunnen overtuigen... dat hij uh, de aanbeveling die je hebt, dat hij die, die gaat opvolgen. Mm -hmm. Dus dat soort skills en vaardigheden, dat zijn een beetje de consultancy-adviesvaardigheden... Ja, die heb je ook in dit vakgebied gewoon hartstikke hard nodig.
1: Ja. En dat is ook wel learning on the job, denk ik.
0: Ja, dat is te maken. En een organisatie als Mea is groot, dus netwerk is ook heel belangrijk. Dus op het moment dat je vastloopt, dan moet je ook gewoon weten met wie je moet schakelen om, uh, om de volgende stap te zetten.
1: Is dat iets wat natuurlijk in je moet zitten? Of denk je dat elke dataspecialist deze vaardigheden wel zou kunnen ontwikkelen?
0: Ik denk dat je als team uh, die, die vaardigheden moet bezitten, dus niet per se het individu... Maar je moet je zo organiseren dat, dat je het gezamenlijk kan oplossen. En een voorbeeldje waar ik zelf niet zo goed in ben, is uh, notuleren vastleggen van dingen. Ik ben niet zo'n zo Pietje precies. Ik vind het veel leuker om over de inhoud met mijn gesprekspartner te hebben. En dan aan het eind een heel goed gesprek gehad te hebben. Van wat hadden we ook alweer met elkaar besloten? Wat is de volgende actie? Dan ben ik altijd blij dat een collega bij mij dat soort dingen heel netjes bijhoudt.
1: Maar is het niet gek dat een dataspecialist zegt, ben niet zo'n pietje precies? Of is dat juist de reden waarom je richting product-owner-rol bent gegaan?
0: Ja, de, die inhoud trekt me wel iets meer dan, dan die details. Maar uh, ik ben misschien ook iets meer een generalist. Uh, de, als je kijkt naar de functies die ik gedaan heb, een, een data analist, leidinggevende nu product-owner. Uh, dan, dan kies ik niet uh, sec om in een specialistenvakgebied te blijven. Ja. Lekker een beetje ja, te, te zweven door die verschillende rollen. Uiteindelijk vanuit die datawereld een volgende stap te zetten.
1: Mm -hmm. Als we nou kijken naar Turning Data into Value. Ja. Wat is dan een project wat dan meteen in jouw hoofd opkomt?
0: Het, het, het mooie voorbeeld is vanuit Interpolis is een inbruikbarometer uh, samengesteld. Ik, ik heb daarin heel ver verleden, uh, toen het nog een innovatief project was, ook aan mee mogen denken. Uh, we waren echt aan het kijken van wat zijn nou echt de problemen waar onze klanten mee zitten. En dan, dan heb je het niet over van, uh, uh, verzekeringsgerelateerd... maar meer vanuit preventieoogpunt. Mm -hmm. dus hoe kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat er inbraken zijn? Hoe kunnen we bijvoorbeeld voorkomen uh, dat er ongelukken plaatsvinden? En uh, Interpol nou, is daar redelijk vooruitstrevend in. En een van de ideeën die we hadden is... Uh, kunnen we voorspellen wanneer een volgende inbraak plaats gaat vinden? Nou, Dan heb je dus data nodig om een inbraak uh, te kunnen voorspellen. Nou, Die data die is niet van ons, ik weet echt niet van heel Nederland waar inbraken plaatsgevonden hebben. Uh -huh. Dus we hebben de samenwerking met de politie in Tilburg gezocht... en gekeken wat, wat hebben zij aan data dat ze kunnen delen met Agmea. Agmea heeft vervolgens ook heel veel verzekeringsdata die we kunnen inzetten. En het Centraal Bureau van de Statistiek heeft ook bijvoorbeeld data over... wijken en buurten en wat voor mensen wonen daar. En gecombineerd kan je best goed een inzicht geven in... wat is nou het risico van een wijk? En uh, nou, zien we daar ook patronen in die iets kunnen zeggen over... wanneer een volgende inbraak mogelijk plaats gaat vinden.
1: Laten we het nog eens hebben over het team waar je nu product owner van bent. Ja. Love to share
0: data. data.
1: Waarom is het zo belangrijk dat dat team bestaat? En wat is de hoofdtaak van dit team?
0: Data zit overal in de organisatie. En je weet, uh, als je kijkt naar... De, de problemen of de, de vraagstukken die je hebt binnen een organisatie... kan je niet alleen oplossen met je eigen data. En dat, dat bedoel ik bijvoorbeeld mee. Stel je bent van de claimsorganisatie, dan zie je vooral claimsdata. De schades die binnenkomen, die, nou, die, die, die bewaar je... en daar, daar doe je uh, je werk op, je operationele processen. Mm
2: -hmm.
0: uh, maar stel je bent van het callcenter... dan is de informatie van de claimsafdeling... Super interessant. Yeah. Want het callcenter gaat over... hoeveel mensen moet ik bijvoorbeeld achter de telefoon zetten. Nou, dat, dan wil je bijvoorbeeld weten... zijn er bijvoorbeeld patronen. En weer kan een patroon zijn. Hè? Dus als er een storm aankomt, dat is logisch. Dan heb ik meer mensen in het callcenter nodig. Op het moment dat je... Uh, veel claims binnenkrijgt, heb je natuurlijk ook grotere capaciteit in het callcenter nodig. Dat betekent dus dat je data tussen die systemen moet uitwisselen. Dat je die data beschikbaar moet maken voor data-analysten om ook patronen te herkennen.
1: Ja, en ook beschikbaar moet hebben voor het callcenter, omdat ze anders niet kunnen oplossen in bemensing. mensen. Ja. ja. ja.
0: Dus eigenlijk om uit die onderbuikgevoelens te komen van mensen die denken, want daar zit hier misschien iets, daar moeten we misschien wat mee. Dat we je fact-based maken en dan moet die data ook wel veranderd zijn om dingen fact-based te kunnen maken. Dus als je op organisatieniveau kijkt, dan hebben we het eigenlijk over hoe word je een data gedreven organisatie. Hoe gaan we nou zorgen dat nou, al die onderbuikgevoelens van directeuren of collega's ook gecheckt worden door echte facts Mm -hmm. nou, dan moet je zorgen dat die data makkelijk veranderd is. En dus ook deelbaar wordt tussen verschillende onderdelen. Ja. En dat kan al afdelingen zijn. Hè? Dus de callcenter afdeling met schadeafdeling.
1: Nou weet ik dat dataspecialisten ervan houden om een weerwaar aan gegevens te ontrafelen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd waar ben jij was tegen aangelopen in een project. En bijvoorbeeld bij love to share data. Wat zijn daar dan bijvoorbeeld de grote bottlenecks waar je tegenaan loopt?
0: Nou, weet je... Je ziet in mijn vakgebied data delen is iets van de hele organisatie. Dus het is niet iets wat je met tien man op kan lossen. Mm -hmm. Als we dit beter willen doen, dan moet iedereen mee. Dat betekent dat het in de strategie moet staan. Dus, dus gewoon echt top-down moet je het willen als bedrijf. Dus data staat gelukkig in de strategie van Achmedeë. Daar spreek ik ook uit. Het is een belangrijke bouwsteen om, om stappen te maken. En daarna moet je op de, op de operationele kant met mensen... moet je het ook gaan doen en maken... En die stappen zetten. Nou, en die, die uitdagingen voor mij zitten daar wel in. Dat ik aan de ene kant vind ik het leuk om dit soort initiatieven te starten. Mm -hmm. Dus het, nou, het onderwerp daar te delen, daarover te vertellen, op de, de, de bühne te gaan staan en daarover te vertellen van hoe kan jou dat helpen als werknemer, als, als medewerker van Agmea in jouw werk. En welke barrières moeten we dan doorbreken. Maar op een gegeven moment, dan, dan moet het ook van de organisatie worden. We moeten dat goed kunnen borgen. Uh, management moet ermee aan de slag, Er moet bed zijn in de architectuur. En uh, dat is altijd wel de uitdaging. Dus niet alleen heel veel ideeën uh, pitchen... maar ook zorgen dat die ideeën effectief worden. Nou, dat is, zeker in een organisatie zegt me... Maar, ja, moet je dat met veel man doen. Dus je moet op veel plekken moet je zichtbaar zijn. En je moet echt met, uh, met z'n allen de schouders eronder zetten.
1: Was is nou nog een hele grote uitdaging voor jou? Als je kijkt binnen nu en... Twee jaar bijvoorbeeld, wat wil je met het team bereikt hebben?
0: Uh, eigenlijk zou je op de homepage bewijzen van moeten hebben. Uh, love to share data. En dat je in één keer aan de slag kan met... als je op zo'n thema geactiveerd wil worden.
1: Nou, en al met al wil je de organisatie meer zelfredzaam maken. Een gebied van data en dat ze zelf aan de slag kunnen met de vraagstukken uh, om ze wat meer cijfermatig misschien te gaan benaderen.
0: Ja, klopt. De, dat onderbuikgevoel... als dat nou uh, in combinatie kan gaan... hand in hand kan gaan met facts... dan heb je eigenlijk al een hele belangrijke stap gezet. En dat kan iets heel kleins zijn. Hè? Bijvoorbeeld een callcenter-medewerker... die uh, wil weten bijvoorbeeld... hoeveel meldingen zijn er vandaag over stormschades binnengekomen. Wat, wat gaat hij doen om erachter te komen? Mm -hmm. En als dat uh, vorig jaar was... ik hou een turflijstje bij en ik ga turven... hoe vaak... Uh, Ongevallen, schuttingen of uh, stormschade voorbij gekomen is... ...en die gaat nu misschien aan de data-analyst vragen... ...kan je voor mij eens even een slimme query draaien? Dan heb je toch impact gemaakt.
1: Leuk, klinkt goed. Ja, ja toch? Daar, daar doe je het volgens mij voor.
0: Ja, dat, dat is waar mijn energie zit.
1: Ja. En wat voel je dan op dat moment? Heb je dan zo'n geluksmomentje van binnen? Zo'n wauw, dat?
0: Ja, dat zijn bij mij wel echt geluksmomentjes. De, dat zijn soms van die hele kleine dingen. Dat ik andere mensen verstandige dingen hoor, zeg. Dat ik denk, <laughs> mooi. <laughs> dat toch weer voor elkaar.
1: <laughs> Leuk. Ja, soms dan wel lastig om alle koppen dezelfde kant op te krijgen natuurlijk. Want iedereen denkt ook vanuit zijn eigen... Uh, nou, misschien vooroordelen of basisbeginselen. Nou, ieder,
0: iedereen zit in zijn eigen context. En in die context heb je je eigen problematiek. En, en dan... Uh, denk je van, ik weet de oplossing, want ik werk altijd met tool A, dus laat ik het weer met tool A doen. Uh -huh. Terwijl iemand uit een andere context zegt, maar wij doen het al met tool B.
1: <laughs> en dan moet je wel openstellen voor wat ja. er misschien nog meer kan. Je, je
0: moet het start met die hulpvraag stellen. Ja. Dat je zegt, uh, met, met hoe we het nu doen, kan dat ook anders. En dat, dat is precies bij datadelen. Dan je, zijn er vaak mensen op zoek naar welke data is er. Ik heb een probleem en ik wil aan de slag met, om dat probleem op te lossen. Wie kan me helpen om me uh, nou, aan de juiste data verder te brengen? Nou,
1: een mooi rond verhaal. En we zijn inmiddels ook alweer bij je huis teruggekomen. Dus nou, het voelt alsof de cirkel rond is. Ja. Love to share data. Het delen van data is voor Leon eigenlijk pas het begin. De volgende stap is dat iedereen die data ook echt kan gebruiken. En dat dat tot nieuwe en betere inzichten leidt. Uiteindelijk om voor de klanten en zelfs breder in de maatschappij het leven nog iets beter te maken. Dat is Leons missie. Met delen in het achterhoofd vroeg ik, toen we weer bij Leon binnen waren, of hij nog een inspiratietip had over data.
0: Ik heb uh, de laatste tijd echt iets gehad aan twee boeken. Ik lees iedere zomer, als ik op zomervakantie ga. Ja, ze, ze verklaren me wel eens voor gek, maar dan neem ik een, een boek mee echt vakliteratuur. Dus geen, geen normaal literatuur, echt vakliteratuur. Waar ik denk, daar heb ik nu wat aan. Dat is nu een, een onderwerp waarmee ik bezig ben. Ik heb afgelopen zomer heb ik het boek gelezen... Data Management at Scale. Is uh, geschreven door Piet Hein Strenghold. En ik heb hem ook uh, een keer gesproken... gewoon vanuit het uh, werk gerelateerd. Dus hij, hij werkt samen met ons... Uh, want hij, hij is werkzaam bij Microsoft. En hij, hij inspireerde mij wel met... als je uh, data deelbaar maakt... Kijk dan eens even hoe je dat op een organisatiescale, ja, schaal van een grote organisatie, hoe je dat dan beet kan pakken. En ik heb er een boek over geschreven, zei hij.
1: Natuurlijk. Ja. Dus dat heb je gekocht? Ik heb
0: het meteen gekocht. Ik denk nou, ik, ik, ik zoek nog vakliteratuur weer voor deze zomer. Dus die ben ik gaan lezen. Dus dat, dat vind ik echt wel een aanrader, data management as het heeft me heel erg geholpen nu met ook het vertelbaar maken in de organisatie. Het heel begrijpbaar maken van wat is dat nou eigenlijk, data delen? En hoe kan je dat nou eigenlijk doen? En ik heb nog een tweede tip. Dat is eentje die ik daarvoor heel erg gebruikbaar vond. Zeker als ik in gesprek ben met mijn omgeving. En we hebben het over wat is nou eigenlijk een data gedreven organisatie. Het boek heet Creating a Data Driven Organization. En dat, dat geeft eigenlijk aan, hoe maak je nou waarde uit data? Uh, echt met, Vanuit data analytics, uh, welke skills heb je nodig? Welke technologie heb je nodig? Maar ook, hoe organiseer je dat nou? En ik haal heel veel inspiratie uit dit boek... op het moment dat ik bijvoorbeeld presentatie aan directie geef... en hun moet uitleggen, wat, wat is nou datagedreven werken precies? Wanneer ben je nou succesvol? Uh, want je ziet het vaak terugkomen als strategisch onderwerp. Echt zo'n thema waar je denkt, hoe laden we dat nou als organisatie... Ja, en dat, dat boek Creating a Data-Driven Organization geeft redelijk wat handvatten in... Nou, hoe kun je dat nou praktisch ook, uh, ook toepassen.
1: Kortom, must-have leesvoer voor iedereen die in het data werkveld aan de slag is. Dit was Met Hart, Ziel en Data. Wil jij meer weten over Leon's werk als product owner... of over het team Love to share Data? Lees dan het Met Hart, Ziel en Data artikel. Deze is te vinden op werkenbijachmea.nl slash met en data... onder het kopje artikelen of via de link in de show notes. Of als jij met de echte Leon wil napraten, dat kan. Ik zet ook zijn e-mailadres in de show notes. Mail hem gerust met al je vragen. Hartelijk dank voor het luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts of waar jij ook maar je podcast vandaan haalt. Daar kan je ons ook raten en reviewen. Doe dat vooral...